0: Preços do café disparam após nova queda dos estoques. Antes de falar sobre isso, acompanhe a gente pelo nosso canal no YouTube, Paracatu Rural. Pesquisa aí, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, compartilha os vídeos com seus amigos, dá aquele joinha também naqueles vídeos que você gostar. Eu vou ficar esperando por você, hein?
1: Análise de
0: mercado do café, com Joãozinho Grafista. No início da semana, dia 27 de novembro, o mercado do café se deparou com notícias de cunho baixista, entre elas uma projeção considerada duvidosa por parte do Conselho Nacional do Café, o CNC, trazida pela agência Reuters, que previa aumento na produção de café do Brasil para a próxima safra. Além disso, uma reposição dos estoques certificados promoveu, naquele momento, uma desvalorização nas cotações. Contudo, nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, uma nova queda dos estoques foi registrada e os preços dispararam. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, explica os fatores que motivaram essa alta, destacando o contrato março que alcançou 184 centavos de dólar por libra-peso.
1: Olá a todos do programa Diário Rural. Olá a todos do programa Paracatu Rural. Aqui quem fala é João Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos, a corretora que tem o DNA no agro e representando desde julho de 2023 a corretora coreana Mirai Asset com foco mais no câmbio. E cestou nas commodities. Destaque aí para o café com fortíssima fortíssima alta, loucura loucura de simplesmente 6,94% ou 1.200 pontos de alta 1,8470 contrato março na Bolsa de Nova York Destaque também aí para o milho na B3, tá? Fechando a R$ 173,50. É, é uma resistência extremamente forte aí no gráfico do milho na B3. Na minha opinião, só para vocês terem uma ideia, se romper esse é, se milho, continuar né, nessa toada, como a gente fala, é, continuar trabalhando nessa resistência. Acima tem tudo, 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 tudo para o milho... Pro milho é março, tá? contrato março do ano que vem, continuar o um movimento de alta e buscar resistências, na minha opinião em setenta e seis e reais e o alvo é lá nos noventa reais já estou até antecipando aí a análise gráfica do milho na B3, mas vamos falar primeiro do Café que foi essa alta aí? Vocês lembram que eu tava falando que você tem é, um estoque lá fora que é o estoque certificado. No último comentário, eu falei que estoque começou a cair e, é, é, surpreendentemente, o estoque voltou a cair e forte em dois dias aí, praticamente 70 mil sacas. Nesta quinta-feira caiu 35.734 sacos. Agora esse estoque está a 224.066. Para vocês terem uma ideia, esse estoque praticamente zerou em 1997. Depois esses, o mercado estava a 150, 160 centos por libra-peso, que é exatamente o que vem trabalhando, né? Agora, apesar que está a 180. E o Nova York foi literalmente para 318 centos por libra-peso. Loucura, loucura. Bom, de manhã a maior agência de notícias do mundo, a agência Dow Jones, soltou um comentário que o mercado está extremamente, os gringos muito preocupados com o clima seco. Foi um dos motivos da alta, né? o mercado, aqui os contratos futuros de café, estava subindo na hora que eles contaram a notícia, em quase 6%, o mercado fechou com quase 7%. À medida que o clima em muitas áreas de cultivo no Brasil está seco, o café em sua fase inicial de desenvolvimento de cereja no Brasil, né? afirmou a Stonex em nota, o que representa a maior parte da área de cultivo mais seca do que normalmente é visto nesta época do ano. É, lógico que a gente está vendo muita chuva é, irregular. Tá? conversei com um produtor nesta, hoje hoje de manhã e ele me falou oh, tem lugares, eu tenho duas fazendas numa fazenda choveu só 28 milímetros, mês todo, mas em compensação em uma outra fazenda próxima de, de, de um rio, é, da represa aqui das, perto da cidade, eu Choveu quase 80 milímetros. Ah, de acordo com a consultoria Fact 7 lá dos Estados Unidos, se o café mantiver os ganhos observados nesta quinta-feira, será a maior alta desde junho. Os outros países como a Argentina e México também vêm enfrentando condições secas. É, só para vocês terem uma ideia, o café foi o destaque de todas as commodities negociadas no, no, na Bolsa. Tá? Outra preocupação é, aí sim, é o que eu venho sempre falando, os estoques certificados, tá? Na, no boletim da, do portal Barchart, nesta sexta-feira, hoje, é, eles chamam de... Mudança na regra dos estoques. Os preços do café subiram nesta quinta, antes de uma nova regra que começa nesta sexta-feira, quando a International Exchange, que é, a bolsa, é o nome da Bolsa, lá em Nova York, proibirá a reapresentação de estoques antigos de café. Uma brecha usada por alguns vendedores para evitar penalidades por idade. Por que fica isso? Há um tempo atrás eles estavam recertificando um café que já estava lá na Bolsa. Então, quer dizer, eu vou estar tá adquirindo um café velho. Tem cabimento. É, e aí é o que eles disseram também. Espera-se que a nova mudança da regra por parte da bolsa aumente ainda mais a pressão sobre os estoques da bolsa monitorados é, proporcionando suporte aos preços do café. Então esses estoques caíram, estão na mínima dos últimos 24 anos. Já o estoque do Conilon, monitorado pela Bolsa, foi divulgado nesta ah, ontem, anteontem, desculpa, na quarta-feira, que ele estava com 3.944 lotes, então um pouco acima da mínima recorde registrada em 31 de agosto, porque testou essa mínima recorde, então se cai o estoque, o mercado teria que subir, foi o que aconteceu lá com o Conilon. Também tivemos notícia importante aí sobre ontem, né, sobre as exportações de café do Vietnã e essa é uma notícia mais baixista para o mercado. Mas tiveram um aumento fortíssimo de 83%, mas ao longo do ano uma queda de quase 40% no Conilon. E é isso aí. O mercado está monitorando as chuvas é, bem irregulares e, e, e tem esse estoque certificados. Agora, quanto ao gráfico, loucura, 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 né? A gente rompeu resistência, que eu acreditava também que não ia, talvez, romper, porque se tinha, você tinha muita, a gente chama de opções de venda, lá fora na Bolsa de Nova York, principalmente na casa dos 180, eh, 175, que era... Tinha muita opção de venda, tinha muita opção de venda 180 e o mercado nem deu bola. Já abriu rompendo a resistência dos 75, rompeu ao longo do dia os 180 e buscou 184, tá? que não era testado aí, então, desde junho. Qual que é o próximo topo? Teoricamente é a, é a máxima do mês de junho, lá em Nova York, que foi nos 195. Então, lá é a próxima resistência. Mas de acordo com o meu amiguinho Fibonacci, quer dizer, acima dos 175, eu já tenho uma projeção aí lá nos 200, podendo ir até 210 por libra peso. Então, pelo que fechou na York, o mercado pode subir aí mais 2.500, 3.000 pontos, quer dizer, isso equivale a R$ 150 para cima do físico. O físico beirou hoje, né, ontem no Brasil, 920 reais. Então, esse café pode bater 1.070 reais, quem sabe, se continuar essa alta aí. Lógico que hoje é famoso dia... Que a gente chama de dia internacional da baixa. Lógico que caiu mais os estoques, caiu mais 35 mil sacas. É notícia altíssima para esta sexta. Mas geralmente na sexta-feira o mercado tem encontrado essas barreiras psicológicas de realização de lucros. tá? Então, no gráfico, pelo menos no gráfico, tem que o mercado teria que voltar para baixo dos 190, 180 e abaixo de 175 para voltar para a última forma que o mercado trabalhou, que é lá no 160 vocês lembram que eu falei, o mercado estava no range entre 1.65 e 1.75 tava saindo desse novela e finalmente a novela saiu, tá bom? Abraços a todos vai café, vai milho vai commodities <risos>
0: é o 991810123 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é as emoções desempenham um papel fundamental em nossa experiência humana podemos experimentar alegria profunda e enfrentar tristezas intensas, e ambas são partes naturais da jornada da vida. Provérbios nos lembra da complexidade de nossos sentimentos e da necessidade de reconhecê-los sinceramente. Em contraste, a passagem de 1 Tessalonicenses nos lembra de manter uma atitude de alegria constante, da importância da oração contínua, e da prática da gratidão em todas as circunstâncias. Esses princípios espirituais nos desafiam a buscar a positividade, a permanecer conectados à fonte divina por meio da oração e a reconhecer as bênçãos, mesmo em momentos difíceis. Unindo essas ideias, entendemos que as nossas emoções são uma parte integral da nossa humanidade e é vital que a reconheçamos. Mesmo tristes, podemos encontrar motivos para agradecer. E mesmo nos momentos de alegria, a oração nos mantém conectados a algo maior que nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios, 14 do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.